1: В эфире немного аналитическое, немного
0: юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Оливой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Ну, до Нового года у нас с вами осталось два дня, всего Если два быть, дня. Точнее,
2: один день и уже несколько и какое-то определенное количество часов... Ну,
1: два эфира заварников. И вот в девятнадцатом году уходящим, мы тоже уходя на праздники, успеем с вами встретиться еще два раза сегодня и завтра. И вот эти два выпуска мы решили сделать, ну, не совсем обычными, к такому вы не привыкли, да и мы не привыкли. А, в общем, что будет сегодня?
2: А вместе с вами мы восстановим в памяти, что происходило в течение уходящего 2019 года, какие наиболее интересные и важные темы обсуждались здесь, в этой студии а, и в, в, в каждом месте. У нас каждый месяц что-то да происходило интересное.
1: Да, ну Есть что же, каждый день по очереди, январь. Самая яркая, самая громкая, самая такая вот бомбящая тема января, но ну, это, конечно, мусорные кучи. Вы помните, да, вот как почти год назад... Как январ...
2: 1 января вечером мы все выползли на улицу чтобы убрать остатки вот этого новогодних 31 декабря, и просто увидели заваленные мусорки.
1: Да, мусорки были переполнены, были горы мусора. Чем это объяснялось? Ну, там все довольно просто. Вот если вкратце, то у нас как раз в новогоднюю ночь произошла смена, ну, так скажем, смена организации, которая занималась расчисткой вот этих завалов. То есть в 2018 году у нас еще ООО Цезис в Орске вывозил мусор, а с 1 января 2019-го пришел региональный оператор ООО «Природа», и как-то сразу бах, и он врезался, увяз в этих мусорных кучах. И это было просто ну, море возмущения. У нас такое было... До 1 января просто все
2: удивились, но еще пока подумали, ну ладно, может быть 1 января, мало ли что, а 2, 3, уже... А 4, прям... 5... А 6, 7, 8. Вот, 8. Вот, вот.
1: И вот эта вот вся эпопея, мусорные кучи росли, они под собой погребли вот эти вот все контейнеры, и старые, которые были перевернуты вверх дном, и новые, и вот это все все, ну какой-то, и, и все фотографировали, и нам присылали в редакцию, типа, глядите, что я себя во дворе сфотографировал, эй, друг, да в любом дворе такое. У нас нас завалили такими фотографиями, и это было совершенно, вот как раз эти все новогодние каникулы, они прошли под знаком вот этих мусорных куч. И как только закончились э, каникулы, как только в первый же рабочий день, мы э, на, нас вызвали в Белый дом и сказали, глава города, Андрей Одинцов тогда был главой города, э, вместе с э, руководителем ООО «Природа» Виктор Доценко приехал э, специально для этого в Орск. Так вот, они хотят провести пресс-конференцию и вам э, рассказать, рассказать о том, как решается этот вопрос. И вот, что на этой пресс-конференции нам сказал Андрей Одинцов.
0: Да, действительно, в были небольшие проблемы в переходной период. К сожалению, тот оператор, который действовал на протяжении достаточно долгого времени, начиная с 10 числа перестал вывозить мусор, сложилось некоторое накопление на мусорную площадку. На сегодняшний день ситуация практически полностью взята под контроль. Есть отдельные моменты, по которым необходимо дорешать вопросы то есть процентов 90-95, это железно, уже взято под контроль и идет нормальный вывоз мусора, есть отдельные точки. Да, действительно есть вопрос перехода с одного оператора на другой. И ну, надо пройти наиболее, скажем, безболезненно и не впадать, скажем, в панику. Если есть где-то, скажем, отдельные моменты, ну, их надо ронять и идти дальше. Потому что, скажем, ну, все-таки факт остается фактом. Большая часть в городе на сегодняшний день контейнера установлены, воспроизводится в рабочем порядке, и э, проблем
1: как таковых нет проблем как таковых нет. Но, но там...
2: тогда он ошибался, конечно же. Время потом показалось, что... Ошибался. И мы потом уже, мы много вругали тогда администрацию, но потом, опять же, время все расставило на свои места. Очень много до сих пор вопросов остается как раз-таки к правительству. Но бывают такие ситуации, ну я так думаю, когда Орские чиновники оказываются заложниками ситуации, по сути, не могут на нее повлиять. Я думаю, это как раз-таки тот самый случай. Но, когда безусловно. правительство не отработало ничего, применяя новый вот этот закон, и мы в итоге жертвами оказались мы
1: жители города. Ну, энтузиазм был все-таки преждевременным, когда было сказано, что ситуация под контролем, она под контроль не была взята вплоть до апреля. В апреле на горсовете депутаты в пух и прах разносили природу и говорили, да что такое, сколько вам еще надо времени, чтобы в конце концов навести порядок. И, ну, в общем-то, сейчас вроде бы все более-менее наладилось. А тогда, и, кстати говоря, с той самой пресс-конференции, когда там как раз я присутствовал на этой пресс-конференции, и оттуда шел, и шел, вот у нас там офис-то недалеко от... От администрации, от Дома Советов. И я проходил mm -hmm. через три мусорки, и все три сфотографировал, и все три были просто дико завалены. Вот буквально эти все три мусорки были видны из окон э, а главы. Да. да. С восьмого вот этажа, этажа было видно. Да, и вот это было, конечно, так забавно, но смех-то сквозь слезы. Ну ладно, друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и вспомним, чем город жил в феврале 2019-го.
2: А мы вспоминаем, чем 2019, чем 2019 год удивил нас в феврале. Тогда по городу было очень сложно ездить. Я думаю, автомобилисты запомнили эту зиму навсегда. Все дороги, даже основные, не то что второстепенные, да, даже основные, все были завалены снегом. На многих была ледяная колея.
1: Это даже еще хуже завалов было. И я напомню, даже были ДТП, которые, ну, даже гаишники признавали, что, возможно, там дело именно в колее. То есть пыталась машина как-то немножко выехать с колеи, ее вышлуривает на встречку и так далее. Да. И так далее да. угу.
2: Сейчас ситуация получше, но у нас есть проблема в этом году, здесь надеюсь, у нас сейчас администрация слышит бордюры, которыми вот огорожены рельсы, они завалены снегом. И орские автомобилисты знают, что там бордюры, а если кто-то не знает, то можно просто подумать, что там ничего нету и просто ну были прецеденты, скажем так. Нам уже жаловались на эту проблему, так что бордюры хорошо бы почистить. Но в том году прям бор бордюров не было, но была сильная колея. И чтобы справиться ситуацию, тогдашний губернатор Юрий Берг, а я напомню, да, у нас много смен власти, всех уровней в этом году происходило. И мы об этом еще и да, мы об этом еще поговорим. Но тогда губернатором был Юрий Берг, и он прислал сюда тяжелую технику из области. Ну и сам сюда приехал, причем быстро назначил виновного. Им оказался первый зам главы Орска Юрий Исаев. И на совещании в город администрации Юрий Берг так его отчитал, что Исаев тут же ушел на больничный. Ну, тогда говорили, что ему уже прям ну, сердцем поплохело от, от пережитого стресса. И, в общем, давайте послушаем, что тогда говорил на данный момент экс-губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
0: Ну, когда, наконец-то, до вас чего-то, вот это безразличие ваше куда-нибудь уйдет? Исаев, вспомни, когда мы беседовали, когда я говорил, что восстановители – люди, которые в постоянной боевой готовности, в постоянном с ней оказалось. Я не скрываю, могу вещи назвать своими именами. Я требовал увольнения первого заместителя.
1: Уже подзабыли, да, мы вот этот голос а тогда, и эти интонации. И вот
2: это вот э, шелест бумаги, она, Юрий Берг тогда да, ругался и вот так бумагой делал, как я сейчас, ну, бил по столу, и назначил, да, первым э, виновным Юрия Исаева. Вскоре, да, он ушел в отставку, Юрий Саева. И там
1: еще история была, что вот э, Юрий Санович сказал там, да, я требовал... Э... Я
2: не отрицаю, я требую отставки Юрия Тр... Исаева.
1: И там было, то ли требую, мы расслышали, как требую. но ну, вот и вы сейчас слышали этот фрагмент записи. А потом оказалось, что нет, там долгая история была, оказалось, что он требовал уже когда-то давно э, отставки Исаева. Ну да, в наших журналистских способ...
2: кругах вот эта история тогда произошла, нам звонил помощник Юрий Берга и говорил, да что же вы там написали, он другое слово сказал. И мы все переслушивали, мы, наши коллеги, но замедленные сайтов, по всякому. И ну, мы четко, мы, я до сих пор четко слышу, что требую. Возможно, он оговорился, но мы-то не можем залезть но в голову тогда это был... к губернатору и понять, о чем он в этот момент думал.
1: Тогда был острый политический момент, но ну, а сейчас уже не суть важно, требовал или требую. Факт остается фактом. Спустя, после вот этого разговора Исаев ушел на больничный, а вернувшись оттуда, сразу и уволился. И наш город, я напомню, без первого зама главы жил... Как бы не три месяца. То есть, у нас как-то очень долго не была вакантная вот эта вот должность. Я думаю,
2: что даже потом, как я могу, наверное, ошибаться, но первый зам главы у нас появился перед тем, как Андрей Одинцов уйти в отставку. Как раз-таки, да, Василий Николаевич, сначала был на назначен зам главы по внутренней политике, потом первым зам главы.
1: Такая же вроде
2: в почве, когда ну, была.
1: Там долгая история. Был Аниськов первым замом главы, стал, но долго, а долго он... не было вообще никого.
2: Ладно, все, уже мы
1: Запуталась
2: я, что когда происходило. Но опять же, да, мы тогда обсуждали, что, ну а что, только на администрацию пенять. Действительно, зима была сложная, так еще и город вообще без техники ну, вошел в эту зиму, да. И то, что область помогла, ну, наверное, так и должно было быть. Все-таки нам однажды Вера Баширова, опять же, которая тоже покинула в этом году свой пост, она нам однажды черным по белому сказала, вы город дотационный, а и все, как бы, вас вы ничего не решаете, мы за вас все решаем, но в данном случае почему-то не захотела но здесь область, да, люди, решать.
1: Люди были возмущены, что даже не столько заступались за, собственно говоря, Исаева или там Одинцова, а дело в том, что, ну, мы все поним... знали, что губернатор бывает в Орске, ну, постоянно, в отличие вот от нынешнего, Нынешний все-таки редко, наездами. А Берг здесь постоянно бывал, и неужели он не видел этой колеи, на которую жаловались, ну, задолго и до И неужели февраля? он не
2: знал, что город... в городе нет техники, та техника, которая есть, она изношена, а ведь изнашивалась эта техника при предыдущих главах, и при, при нем, Юрии числе, Берге, да? потом при Викторе Франц, Куда они дели технику. Они ничего не оставили тогда э, новая администрация. Новая администрация, напомню, что глава, что первый зам они новички были вообще в этой сфере. Один там звочанин, второй с РЖД пришел. Да? Ну, во-первых, наверное, назначать, может быть, не надо было, да, может, иногда надо было кого-то по найти. Но раз уж назначили, надо было помогать. А тут, получается, козлами отпущения сделали. А сейчас-то часто сейчас проще. Потом техника начала приходить. Понятно, что ее сейчас мало, но она хотя бы есть. Это зима. Мы, скажем так, уже во все всеоружии, можно сказать, встретили эту зиму. И уже нету, не, не может быть такой отмазки, что мы не можем почистить, у нас техники нет. Но техника есть. Уже другой вопрос, что ее не хватает. А, а сразу после небольшой паузы... Мы вернемся в эту студию и вспомним, что интересного происходило в марте 2019 года.
1: Ну, а мы продолжаем перебирать уходящий год по месяцу. И вот теперь на очереди э, март у нас. Март 2019 года. Ну, какое там событие? Самое, безусловно, самое-самое главное событие — это отставка губернатора Юрия Берга. Тут э, надо...
2: Скажем так, неп... человека, который казался непотопляемым. Совершенно. Да? Много, да. 9 лет он руководил Оренбургской областью, 2 срока ну, второй не полностью, да, получается? Ну, Но... и
1: здесь все-таки нужно сказать, что он, э, как бы это сказать-то, слухи об этом ходили давно. То есть у нас вот, как есть такая, да, пословица американская, там в фильмах часто, если бы мне давали по центу за каждый раз, когда там я слышу эту новость, то я бы стал миллионером. Вот у меня, например, такая история. Э, тысячу Но... раз был, мы слышали про то, что Берк уходит в отставку, Берку идет. Вот уже им недовольны в Кремле, там, и все такое. Чуть ли не, не президента.
2: От, прорабатывают его...
1: Да, 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 да кандидатуру. И, и, и вот это вот все, это последние, ну, вот, наверное, года полтора-два его правления, они постоянно, вот эти слухи возникали, и Но постоянно... для
2: самого, вот, по данным наших источников, тогда приближенные к Юрию Бергу люди говорили, для него самого отставка, он до последнего не знал, он был в Москве, да, он до последнего не знал, какое решение примет президент, будет ли отставка или не будет. Ну, и мы вместе с ним ждали, да, он там в приемной президентом а и здесь, и потом появилась информация он назначении А там же еще, ты послали. помнишь, Ельц?
1: Он не первым стал, а там одного губернатора Путин снял, потом второго, потом третьего, да, сначала там потом Челябинск такая МХАТовская пауза, и все ждали. Берг, не Берг, Берг, не Берг, том бах, да. И я, кстати, помню, как я эту новость услышал, я тогда был на заседании Горсовета. И э, при, пришло, вот уже заканчивалось заседание, и э, у меня телефон так это жужукнул, я смотрю, пришло сообщение, там один телеграм-канал, достаточно авторитетный, который именно вот на инсайдах такого рода специализируется, там было написано, все, Берг в отставке, его место займет некий, тогда никто не знал, кто это, Денис Паслер. И я смотрю, и депутаты городского совета что-то тоже за зашевелились, тоже им тоже пришло пуша, это сообщение, да. и я смотрю, все такие так, оп-оп-оп, и начинают гуглить, а кто такой паслер. Да никто толком не знал, а кто это такой. А мы, тоже
2: удивительно, мы на нашем сайте ural 56.ру для лица 16 лет в поиске забили паслер, и мы писали про него, когда открывали электростанцию, Вот и, я тоже. и самое забавное, что на тот момент некоторые СМИ даже не поняли, какая у него фамилия, и в некоторых СМИ а, было написано пастор, не Паслер, а да, пастор, да, да. ну, потому что, ну, кто не такой, да, человек, совершенно неважно, ошибли. Многие поошибались ошибались, да, в фамилии никто даже никого не исправлял, потому что, ну, лично сказалось незначительно. Да,
1: я тоже, когда вот загуглил его, нашел, что вот, его, вот Денис Паслер, Т+, плюс и все прочее, и смотрю лицо знакомое и вспомнил, да, действительно, он открывал вторую очередь солнечной электростанции, и там вот это улыбчивое лицо я действительно видел. Ну, после этого мы все имели возможность это лицо наблюдать многократно уже. Наблюдаем. Теперь уже, да, трудно сказать, что есть, наверное, в Оренбургской области хотя бы один человек, который не знает, кто это такой. Ну, в общем, вот тогда вот это был эффект разорвавшейся бомбы. Все. Берг больше не губернатор. И а, мы тогда вышли, наш корреспондент вышел на улицу а, ворске и просто случайных совершенно случайных прохожих, стал спрашивать, что вы думаете об отставке Берга, какую бы оценку вы поставили ему. Ну и вообще, вот поделитесь своим мнением по этому поводу. Давайте мы послушаем вот ту самую мартовскую запись.
2: Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что Юрий Берг покинул пост? Да. А как вы вообще оцениваете его деятельность за вот 9 лет?
0: На пятерку. Оренбург гудит прямо по радио, да, покинул. Покинули его или он покинул? Да. Нет, жалко его. Думаю, мы привыкли. Дочка, кто придет, лучше будет. Вот и все. Не знаю, мне это не волнует просто. Ну, как-то Ну, не
1: знаю, мужик-то нормальный. А вот это не нам оценивать, это Москве, наверное, надо оценивать. Ну да, вот так как-то разделились. Мне... Бабушка
2: прям, да шалка ж его, привыкли. Мужик-то нормальный, в Москве... Нет, на самом деле, не Москве оценивать, а нам оценивать. Мы тут живем и при... скажем так, на нас отражаются принятые правительством Оренбургской области решения, а не на Москве.
1: Да, совершенно верно, но решения такие принимались, конечно, в Москве, хотя, ну, теперь уже мы можем сказать, что губернатор у нас всенародно избранный, хотя тоже есть разные вопросы к этому процессу. Ну, ладно, об этом мы и не будем. Но так или иначе, вот тогда, в марте, безусловно, в жизни Оренбургской области целая эпоха сменилась. Все-таки, как ни крути, там по-разному можно оценивать правление Берга, там с плюсом, со знаком минус, но, безусловно, это такая глупая. Ты даже как конечно.
2: выражаешься, правление Берга. Но оно, правда, было правлением тоталитарным.
1: Да, очень-очень жестким и очень... Он, кстати, потом еще нам, когда высказывал, не потом, вернее, незадолго до этого, он высказывал главе города, тогда еще оставался главой Одинцов, он говорил, что мне что тут? Нравится ручное управление у вас в городе? То есть, действительно, управление было, ну, я думаю, не только в Орске. Очень-очень много было завязано на губернатора. Сейчас, мне кажется, все-таки как-то э, не так По Посамостоятельнее стали. Ну да. Не, не сказать, что намного. Может, нам бы хотелось бы но и больше. Но учатся
2: все-таки 9 лет. А одна, одна система да, управления сейчас такая другая, современная, молодежная, дерзкая, как сказал бы Денис Паслер. Ну, привыкают, надеюсь, привыкнут.
1: Ну и после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эфир и будем с вами вспоминать уже апрельские события.
2: Не успели арчане отойти от новостей об отставке губернатора, как в апреле 2019 года подоспела отставка главы города Андрея Одинцова. Она была вообще-то ну, ожидаема. Еще при Берге обозначился вот этот вот разлад между главой и депутатами, и стало очевидно, что так просто сам собой этот конфликт не закончится.
1: Я тут добавлю, что за разлад именно. Как раз тогда глава города отчитывался за прошедший 2018 год, что сделано, и отчет его оказался но он откровенно слабым был. Там был у нас, и у нас с ним небольшой конфликт вышел тогда, как раз я написал про то, что, на мой взгляд, этот отчет слабый, и все, и он обиделся, и мы тогда с ним разговаривали, брал я у него интервью, он объяснял, почему отчет именно такой, а не другой, что на самом деле отчет нормальный. Ну, короче, там было очень много про победы и ничего про победы. И на фоне закрывающихся предприятий, там плохой экологии и прочего-прочего, экономических каких трудностей, вот этот отчет он смотрелся, как, я не знаю, ну, казалось что хвалиться-то? Ну, ну, плохо же, реально все плохо. И, ну, не все, не все, но многое плохо. И тогда глава говорил, нет, это вы неправильно понимаете, а потом бах, и был, э, было заседание Совета Депутатов, где принимался этот отчет, и депутаты главу разнесли просто в пух и прах. Просто там вот его, и даже как-то вот, ну, лично мне было жалко его, что ли. С, но с одной стороны, они поддержали очень... мою точку зрения, с другой, они вот его растоптали. Да, все-таки все так.
2: депутатский корпус, он должен сообщать с главой, да, а все-таки перед горсоветом совета да В первую очередь, потому что мы выбирали депутатов, а депутаты выбирали главу города. То есть они от нашего лица отдавали свои голоса. И они потом сложили с себя всю ответственность. Я до сих пор говорю, что депутаты тогда поступили наиподлейшим образом за этих людей. Я больше голосовать не буду никогда. Они себя показали а, с наихудшей стороны... Потому что на себя действительно они ответственность не знали. Перед заседанием Горсовета проходят комиссии. На комиссиях всегда обсуждается то, что проходит, будет на Горсовете. И они могли по-человечески с главой города этот момент обсудить. И был, был, была возможность исправить. Но мы же все понимаем, что отчет глава города делать не ну, сам. Он,
1: кстати говоря, и исправил потом, но все равно. Вот это было, знаете, такая трещина зримая. То есть у нас... Хотя, кстати говоря, наверное, это нормально. Когда глава как бы сам по себе, да, депутатский корпус немножко сам по себе, потому что это все-таки разные ветви власти, им, они его им и не выбирают. надо так, они его
2: выбирать, ну значит, ну... выбирать не надо. Давайте мы будем снова выбирать ну... главу города.
1: Эх, 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 Но, эх, 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 я эх, думаю,
2: в... Ворский они все равно друг за друга должны быть в ответе. И тогда мы говорили, что депутаты нож ну, спину воткнули главе. Ну, в
1: любом случае это было очевидно, что политический кризис Ворский назрел. Вот было видно, и э, все говорили, что если уж вот так после того заседания, э, тут ну вряд ли ему удастся старому главе со, с этим депутатским корпусом сработать. Ну в итоге и... Да,
2: Одинцов покинул пост, обязанности главы были возложены на Василия Казупицу, и мы тогда созвонились с двумя депутатами горсовета, с Ерголием Желеновым и Светланой Антиповой, и спросили, как они относятся к тому, что произошло, как они относятся к вот этой смене власти. Давайте послушаем, что нам они тогда ответили. Знали ли вы, что Андрей Одинцов покинет пост, или для вас это было сегодня неожиданностью?
0: Нет, разговоры-то были. Но для меня все равно это было неожиданностью. Ты же не веришь, пока официально еще не опубликуют, разговоры разговорами.
2: а вообще вы его вот работу за это время как оцениваете? Ну, я
0: считаю, что он приобрел достаточный опыт. Он сделал выводы, я думаю, какие даже были негативные, прикаливают. Я думаю, он, он наоборот, с учетом всех пожеланий, замечаний, будет нормально еще лучше работать. Но ну, так сложилось. Сейчас вот исполняет обязанности Казубица. У него есть опыт, я думаю, работы. Я думаю, справится, мое мнение.
2: Ну, да, я и на вас, мне кажется, комментировал потому что нет особого удовольствия в работе главы города. Все, что обещается, не выполняется, затягивается и так далее. Вы сами видите, что и с мусором, и с уборкой города куча проблем. Поэтому, как бы, в общем-то, я очень даже не против. А то, что сейчас назначили временно исполняющим Казупицу, на это вы как отреагировали? Честно говоря, даже не, не,
1: не знаю. Он уже был на этом посту в качестве зама, насколько я помню.
2: Не могу сказать ничего. Ни хорошего, ни плохого, потому что, честно, не очень знаю человека, да, и как
1: будет работать, тоже не знаю. Ну, ну теперь уже, да, После этого... Ну, Казупи... Светлана
2: Антипова потом голосовала за Казупицу, вот да? Вот именно, что Когда вы Казупицу, я города. напомню,
1: его избрали депутаты единогласно. То есть там только один депутат, это Антон Зудилов, не стал голосовать вовсе, а все остальные, включая оппозиционеры, например, Павла Коровина, все проголосовали за Казупицу. И я думаю, что уже вот теперь все-таки не пройдет вот этот номер, и тут все равно придется, наверное, как-то говорить, что... Кстати говоря, когда избирали Одинцова, там все-таки не единогласно было решение. В главы, я имею в виду. А вот здесь единогласное решение. Ну, ребята, давайте теперь уже впрягайтесь в эту тележку и ну, в любом делите случае, ответственность.
2: Да, Василий Казупец, он опытный, глава города. Ну, пусть теперь с оглядкой на депутатов работают. Доверять, наверное, им не всегда можно теперь. А после небольшой паузы мы вернемся в студию, чтобы вспомнить майские события.
1: На очереди у нас май 2019 года. Ну, в мае много всего произошло. В принципе, месяц был довольно насыщенный, но среди прочего состоялось очередное заседание Совета депутатов, и вот на нем с очень-очень яркой речью выступил Владимир Коган, главврач горбольницы номер 4. Теперь уже, хотя нет, не бывший, с 1 января он будет бывшим главврачом больницы номер 4. И, собственно говоря, вот именно поэтому, потому что под Новый год произошли такие события, Коган заявил о своей отставке, мы все-таки решили вот сейчас включить в майскую, в майскую подборочку именно его речь. Ну, кратко, буквально в двух словах, что же у нас вот сейчас произошло не в мае, а сейчас. В конце прошлой недели, прошедшей, Владимир Коган собрал журналистов и объявил, что ему позвонила министр здравоохранения Татьяна Савинова и сообщила, что с Нового года он свободный пенсионер. Все, с поста глав врача больницы номер 4 его увольняют. Ну, с ним просто не подписывают на очередной год контракт. Он это воспринял болезненно, хотя как бы вот он пытался говорить, ну что ж, ну вот такая, да, лес рубят, щепки летят, сейчас у нас там а, реформы в министерстве, ну что же, да, вот я попал под раздачу, но было видно, что ему это, его это... Обидело. И тогда вот, вот на этой пресс-конференции, которая была в пятницу, я его спросил Владимир Владимирович, а вы это не связываете с тем, а, какую позицию вы занимали по отношению к министерству, мин, к Минздраву в течение да вот даже не то что года, а да постоянно. Он клевал этот Минздрав. Он все время говорил, что Минздрав Оренбургской области экономит на Орске, что Орские медучреждения недополучают денег, что Орск финансируется по остаточному принципу. И вот я говорю, это никак не связано. Вы не думаете, что вам отомстили таким образом? Он так замялся с сказал, ну, я не могу комментировать таких действий, все-таки это министр, я не знаю, что у министра в голове, но спасибо за этот вопрос. То есть, видимо, все-таки у него что-то такое тоже <голове> в голове, однако же было. Так вот, поэтому мы решили сейчас включить вот ту самую майскую запись с Горсовета, где Коган очень-очень жестко критикует Минздрав. Давайте выслушаем, в чем же эта критика заключалась.
0: За последние пять лет явная тенденция к уменьшению расходов. А чего это происходит? Это, конечно, прежде всего происходит от того, что денег нам область дает все меньше и меньше. Я не знаю, знают ли это все депутаты, но, допустим, даже заработная плата нашего Белого дома составляет 17-е место по области. 17 -е. То есть мы позади всех городов и еще десяток районов. Мы можем относиться как угодно к чиновникам в Белом доме, да? но... Это же зарплата, даже начиная с Белого дома, зарплата такая низкая. Я вам хочу привести пример более серьезный, конечно. Сколько денег на одного жителя города Орска по здравоохранению? Я думаю, то же самое будет и в образовании. Так вот, в городе Орске эта цифра составляет на одного жителя 6132 рубля. В 6300, в Оренбурге 8759, а в Бузулуке 10900. Вопрос, а почему? Просто воск денег любыми путями стараются не давать. Население города за последние буквально 5 месяцев сократилось на 4000 человек. Из города просто убегают.
1: Из города просто убегают, сказал он, денег в стараются не давать. Ну вот, если честно, по моим ощущениям, это очень близко к истине, потому что действительно мы видим, что при... Хотя, казалось бы, да, вот это говорилось еще когда, ну, уже Берга не было, но, тем не менее, речь шла о именно о берговских временах. Казалось бы, он из нашего города, и он вроде бы всегда так вот к нашему городу благоволил губернатор. Но мы чувствовали, что действительно, вот если смотреть даже по цифрам, как-то получалось, что Орск немножко обделяют, или даже не немножко. Ну и вот вот такая критика прозвучала на горсовете. И тогда и депутатам не всем эти слова понравились, и их как-то, ну так, замяли, и особо не стали обсуждать, потому что я думаю, обсуждение было бы слишком не Приятному могло быть воспринято, тем более в той, в той ситуации, в той обстановке предвыборной наверху могли это как-то воспринять не очень хорошо. Ну, короче, тогда эту тему как-то подзамяли, а между тем тема-то довольно интересная. Ну, на мой взгляд, действительно, здесь есть что обсуждать и есть чем возмущаться. Ну, вот такая, такая в мае была ситуация интересная. Друзья, после небольшой паузы мы с вами обсудим главное событие июня. Не переключайтесь. В июне город
2: всколыхнула новость. А, мусороперерабатывающий завод, который арчане не позволили строить у себя под боком, и попросили выделить другую территорию, ну, рядом с Орском, просто не рядом с жилыми кварталами. А могут построить на территории Новотроицка, но все равно у нас под боком, практически в том же самом месте.
1: Ну, там история такая была, что мы взяли даже спутниковые карты и промерили. Там есть такой сервис, да, можно линеечкой промерить. И получается, что вот от того участка, который предложил Новотроицк, до Орска ближе почти в два раза, чем до ближайших домов Новотроицка, собственно Ну говоря. и,
2: кстати, вот до сих пор Новотроицкого пытается пропихнуть вот этот вот свой участок а, именно под строительство МПЗ. А и а, тогда, в июне, наш корреспондент напрямую спросил у Дениса Паслера, он тогда был еще исполняющим обязанностью губернатора, правда ли это. Паслер ничего внятного по этому поводу не сказал, зато упрекнул нас в разжигании паники, скажем так. В общем, давайте послушаем, что нам тогда сказал э, губернатор Оренбургской области.
0: А администрация предложила варианты, и бизнес должен посмотреть. Пока еще разбираться нечем. не выделили. Решение по а -э, тому, где будет строиться, не приняли. Поэтому ну, С чем разбираться? Ну, то есть надо же понимать, что вот когда будет какое-то более-менее удобное с точки зрения логистики, тогда, конечно, нужно будет с людьми, безусловно, работать. Пока не вижу проблем, беспокойства. Поэтому слышу по поводу истории, СОРСКОМ знаю. Но в целом вы должны по-другому эту историю подавать. Не в формате, а вы слышали, там проблемы и все остальное. И
2: тому подобное. Вы попадаете из другой логики. Что вот такие решения инженерные применяются. Они давно уже работают в Европе и в Азии. И они решат какие-то проблемы. Если вы подадите ее так, то вы правильно. Вы что это правильно, что это безопасно. Что-то решает много вопросов. И все остальное и тому подобное. И после этого будет к этому правильно относится. А когда подается изначально все, сейчас эта тема будет пахнуть, будет грязь, будет то, будет все же. Вот после этого народ так и воспринимает. В общем, надо либо ты подаешь новости правильно, и народ понимает их правильно, либо так, как
1: происходит сейчас. Ну, здесь я вот напомню... Есть
2: мое мнение, есть мнение неправильно.
1: Когда я слушал вот, эту, вот этот комментарий Дениса Паслера, и меня, я помню, так это вот просто взбесило, когда вот он сказал вот это, он с таким нажимом, надо говорить, какие будут решения инженерные. Я напомню, что мы вот очень долго мы вот эту тему мусолили, какие же там будут решения инженерные. И мы подступали чуть не с ножом в горло к природе, к э, руководителю цемзавода, вот. Троицкого, да, там, ну, ЮГПК, где планировалось э, использовать это мусорное топливо. И мы говорили, ну, какие будут решения инженерные? И нам никто ничего внятно сказать не мог. То сначала тогда еще Берг говорил, что для того, чтобы вот это вот э, производить необходимое количество мусора, нужен миллион человек. А у нас э, на Востоке области, вот, откуда должны вот на этот завод привозить отходы, э, там меньше 600 тысяч живет. И мы спрашивали, что у вас за инж инженерные это решения такие, что не сходятся цифры? Потом нам говорили, что такие из изумительные корейские инженерные решения, что там использоваться будет пищевой мусор, да? вот этот, ну, пищевые отходы. А в Корее не, не
2: используются такие инженерные так решения самое интересное, что
1: мы поехали, когда на АЦМ-завод, и спросили, а вам нужны вот эти вот, да, вот эти отходы, э, ну, пищевые. пищевые. Нам сказали, не-не-не, свои объедки себе оставьте, да, нам нужен там резина, пластик и так далее. И, то есть, соответственно, это именно будут пищевые отходы, как раз и будут на полигон отправляться. Потом было нам, когда сказал руководитель природы что? вообще такие заводы вот эти по корейским технологиям они работают на дальнем востоке успешно хорошо работают и мы стали с нашими коллегами из дальнего востока созваниваться с журналистами и те говорили не 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 там один завод построили но он ни дня не работал потому что он не рентабельный то есть свалка растет завод не работает а другой ну не знаю его и не начинали еще строить то есть вот как раз именно проблема в том что никаких инженерных то мы не видели и поэтому да и не
2: знают те кто будет строить чтобы за инженер Совершенно решение. Верно. Мне до сих пор неизвестно где будут строить, до сих пор неизвестно по каким технологиям, потому что те технологии про которые нам рассказывали, что применяются в Корее нет, это неправда, это ложь не применяются нет в Сеуле таких именно такого завода, про который нам говорили, и видео которого нам показывали, вешали лапшу на уши пытались обмануть, по-другому не скажешь, и вот этот обман скрылся и сейчас поэтому тема затихла и новотросик что-то там пытается предложить вот эту свою территорию продавить, скажем так, в правительстве но пока тоже ни шатка, ни валка, все. Но наш острый взор с этой темы мы не отведем на наш взгляд и будем наблюдать, задавать вопросы. И мы будем ждать,
1: когда же все-таки действительно сколько-нибудь внятное инженерное это обоснование появится, чтобы мы могли вам дорогие слушатели сказать вот там будут такие такие технологии такие такие риски такие такие результаты пока вот никакой конкретики нет есть только вот какое-то там э, видео которое показывал нам э, о природа снятый на камеру Непонятно мобильного телефона где снято, да опять
2: неизвестно где но точно не в Южной Корее не в том самом силу ну,
1: поэтому мы ждем инженерных подробностей и мы мы не паникеры но мы за то чтобы разбираться в этой теме по существу детально а не просто вводить в заблуждение да, наших на слова наших мы точно читателей. никому верить
2: не будем, будь да. это губернатор, либо там, я не знаю, директор природы, на слова просто так мы точно не поверим.
1: Ну и вот на этой эмоциональной ноте мы с вами заканчиваем разбор первого полугодия 2019 года. Завтра, друзья, именно в это же время, с 8 до 9, мы снова выйдем в эфир радио «Шансон Орск» и будем вспоминать события уже второй половины 2019 года, закрывающие, чем запомнился нам этот уходящий год. Ну, а сегодня этот час вы провели с Эльвира и Павлом Лещником. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00
0: на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.